0: Tudo
1: pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto. Tudo, Tudo pronto? pronto? Se liga aí que o jogo vai começar.
0: Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o, é quê? o quê?
2: Foi, Foi
1: gol? gol?
2: Gol! Gol! Aqui você vai ouvir notícias,
0: análises, fofocas, entrevistas e curiosidades do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente.
1: Salve, salve galerinha! Aqui é a Luísa e hoje a gente vai falar sobre o resumo da temporada de 2021 da NWS. Hoje, quem está me acompanhando. É a Brenda, que é nossa especialista no assunto, e a Nay, Por favor, se apresentem. Oi, gente. sou eu,
2: Brenda. Pela primeira vez
3: aqui.
1: <risos> Vamos embora.
2: Fala aí, galerinha. Aqui mais uma vez, em sequência, né, que eu estive no outro episódio. Dessa vez, pra falar especificamente da temporada da NWCL, do que aconteceu e do que está por vir.
0: Vocês realmente acharam que quando o Empório fosse gravar um episódio sobre a NWC eu não estaria presente? Logo eu, a maior torcedora do Angel City, a DM do Angel City Brasil... Não, pera, mentira gente, eu não sou a DM do Angel City Brasil, eu juro. Estou passando aqui para invadir esse episódio graciosamente, mandar um beijo para todo mundo que está gravando ele, inclusive. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Amanda Amorim, faço parte da equipe Empório. e vim aqui rapidinho para dizer duas coisas muito importantes para vocês. A primeira coisa que eu quero dizer é um muito obrigada, do fundo do meu coração, para todo mundo que apoia o nosso financiamento coletivo no Catarse e faz esse sonho se tornar realidade. Recentemente, nós pegamos a verba ali que vocês doaram no Catarse, investimos no projeto com equipamento de mais qualidade para alguns membros da nossa equipe e, além disso, conseguimos realizar um outro sonho que foi a Caneca do Empório. Eu já vou falar sobre essa Caneca, muita gente perguntou na nossa DM, pediu algumas informações, mas antes disso, eu quero agradecer pessoalmente cada um dos nossos nossos apoiadores lá no financiamento coletivo. Bárbara, Marcelo, Luana, Juliana, Larissa, Thaisa, Wendy, Rose, Sabrina, Gilmara, Sara, Leda, Júlia e Isabel e todos aqueles que assinam a gente, mas optaram por permanecer com assinatura anônima. Muito, muito obrigada, eu falo em nome de toda a equipe Empório, o apoio de vocês é essencial para fazer o nosso projeto funcionar. E o próximo recado, agora sim, finalmente, né, é sobre a caneca do empório. Muita gente perguntou onde consegue comprar a caneca. Bom, cada membro da nossa equipe já tá com a sua e garantida em casa. E agora a gente também vai disponibilizar a venda da caneca para vocês que apoiam a gente, que acompanham a gente nas redes sociais e aqui no podcast. O valor da caneca... É, tá disponível nas nossas redes sociais e se você tem interesse em comprar ou em pelo menos ver como que é a caneca, né? O design tá muito lindo, eu garanto. É só entrar em contato com o Empório na DM, nas redes sociais, arroba Empório do EF, do FF, do FSF, ou então com qualquer membro da equipe Empório que a gente vai te ajudar e a gente vai negociar o valor de frete, inclusive, tá? Então é isso, gente. Entre em contato com a gente, divulguem essa informação. Finalmente está aí para o mundo. Um beijo no coração e aproveitem o episódio. Tchau.
3: Então, a gente vai dar um resumo do que aconteceu na temporada 2021, começando pela de Cup, que agora vai se tornar, minha gente, um torneio de pré-temporada mesmo. Teve a primeira edição, que foi em 2020, e aí a gente vai agora a 2021 e vai ter a 2022 também. E ainda não foi divulgado o cronograma, mas assim que for divulgado a gente vai falar nas redes sociais. Mas, enfim, a de Camp foi dividida em, em, em regiões. Costa Oeste e Costa Leste. Quem foi campeão da Costa Oeste foi o Portland Towns. O campeão da Costa Leste foi o Gotha. Esses dois clubes se enfrentaram na final. Quem ganhou foi o Portland Nos pênaltis. Eu não sei, minha gente é meu time. Eu não sei como é que esse time ganhou. Mas enfim, a gente ganhou, né? No pênalti de 6 a 5. Quem foi a MVP do torneio foi a Debinha, nossa brasileirinha, claro. Com três gols em quatro partidas, porque quem não sabe o sistema da Challenge Camp esse ano passado foi. Cada equipe jogava quatro partidas. Quem tivesse o melhor desempenho lá em pontos que passava para a próxima fase. Foi isso que aconteceu. O Portland foi o melhor desempenho que teve na Challenge Cup e na temporada, claro. Com as quatro partidas que a Devinha fez, ela fez três gols, deu uma assistência e foi a MVP do torneio. A final, que foi jogada lá no Providence Park, no, no estádio do Portland Towns, que foi a MVP da, da, da final, foi a Adrena French, que era a goleira do, do Portland Towns. Atualmente, ela joga no cansa City, então quem foi o campeão foi o Tornos, né? E aí, minha gente, o que é que vocês acharam dessa Challenge
1: Cup?
2: Luísa, que é a torcedora do Gotham, né? Não, aí você me ofendeu um pouco, aí eu
1: me senti um pouco perdida, eu tô por Pô, é, pra mim, foi uma tristeza essa Challenge Cup, né, porque a gente estava com o recém, recém-contratado, assim, fez uma temporada mais ou menos que foi o Farid ben -Shi. e aí não deu certo, não deu um encaixe, me parece que teve algum desentendimento entre ele e as jogadoras durante a temporada, e o desempenho do
2: Ren com ele no comando é, é simplesmente desastroso. Ah, sim, é essa temporada agora que acabou... Foi a minha temporada de introdução a esse campeonato, porque até então eu não tinha visto nenhum jogo, nem nada, e eu achei bem legal. Como, teoricamente, eu não tinha time até então, eu estava acompanhando o Tornes, e foi maneiro de assistir.
3: agora mas, O portal em então, Tornes foi uma coisa, né? Porque, assim... A Challenge Cup desse time foi perfeita. Muito se surpreendeu com o Torneio da temporada porque não se esperava que chegasse tão longe. Havia uma inspiração, que chegasse próximo, mas não. Quem que entrou para favorito assim que começou a Challenge Cup era o North Carolina que era o atual campeão da temporada regular, não da Challenge Cup, que tinha sido da 2022 foi o St. mas era assim o, o favorito a ganhar o título. Mas o Porto surpreendeu. Sabe, esses jogos, assim, de pré-temporada, agora que é ainda precisaram traduzir como um torneio da Challenge Camp, foi bom que é pra gente sentir como é que vai ser, sabe, a temporada. E digamos que esse torneio em si, pra mim, não se viu muito de base, porque quando chegou na temporada foi totalmente diferente. Vocês concordam?
1: Cara, é aquilo. É... A Cell me parece ainda muito irregular. É, os times são muito irregulares. A gente tem... A maioria das vezes, os mesmos que vão para os playoffs e quase não tem diferença. É Portland, Rain tem entrado nos playoffs, o North Carolina, e aí varia esse quarto lugar, esse, esse quarto participante. Mas eu acho que é um, um, uma, uma, um passo ótimo para a temporada da NWSL, porque é uma temporada muito curta ainda, né? São o quê? Seis meses, mais ou menos, de, de partida. E os outros seis meses, as jogadoras tinham que procurar um outro um outro time para né ir de empréstimo e jogar o resto da temporada. Sim, essa temporada, a gente entra
3: agora na, na temporada regular, que foi quando acabou a Tiana de Campo. Essa temporada em si foi muito polêmica. Questão de jogos, mas também quase para o fim da temporada surgiu muita coisa. Com a alta da Covid nos Estados Unidos também, dificultou alguns clubes, alguns, alguns jogadores que não respeitaram sabe os protocolos da Liga. Mas enfim, a temporada em si, em questão de competitividade, foi melhor do que a temporada de 2019
2: essa questão do covid ela no começo do ano passado foi bem foi bem complexo né eu acho que foi foi o pride que acabou saindo da challenge por causa do escândalo de jogadoras que foram contaminadas ou algo assim teve uma coisa assim né o orlando pride foi em 2020 na challenge Cup. foi o washington
3: spirit um dia antes um dia antes da partida mesmo, um dia antes da partida o jogo foi adiado adiado até então, né? Depois de dois dias, o, ainda por anunciou que o hospital tinha sido multado, tal, por conta do protocolo da Covid. E tinha perdido pro W.O. Uma semaninha para poder jogar contra o Porto, então. o que, é que aconteceu. Tinha jogadores que ainda tava no protocolo de Covid e tudinho. Tinha testado positivo. Então não dava tempo suficiente. Mas a partida foi mantida até o final, né? Quando foi um dia antes também, a partida foi adiada. E o Washington Spirit perdeu novamente pro W.O. Essa questão do Covid e dos protocolos em si. Ficou uma coisa assim. Pra cada equipe, sabe? Tipo questão da vacinação, nem todos os clubes foram abertos a dizer quantos por cento da sua equipe tinha sido vacinada. Por exemplo, o Portland Towns, que foi o, o campeão da de Camp, vacinou todo o clube, todas as jogadoras foram vacinadas e publicaram nesse jeito, tanto no masculino como no feminino. É, depois que teve a polêmica do Austin Spirit o Orlando Pride divulgou também que tinha vacinado todas as jogadoras. O restante dos clubes é desconhecido
2: e dar uma alfinetadinha aqui, né? Que em uma época de com uma doença potencialmente mortal, a pessoa se recusa a se vacinar, vendo tanta gente que morreu esperando por uma vacina, é, é uma vergonha. A Liga devia impor essa obrigação. Mas é justamente essa falta de
1: profissionalismo que muitas vezes vem da da IWSL, dos, dos dirigentes, né? Tanto que nessa questão dos jogos cancelados, né? Do Washington Spirit aconteceu até uma polêmica que foi anunciado primeiro que o Reign tinha ganhado a partida por 3x0 por W.O. Do, do Washington. E ficou, alguns dias, todo mundo se questionando. Ué, mas e a partida do Portland? Porque ninguém falou nada. E aí, depois que vieram anunciar, ficou muito estranho o clima. Ninguém entendeu muito bem. Mas é isso. É... Eu acho que o Reign também divulgou que todas as jogadoras estavam vacinadas. Mas é isso. A NWSL ainda está caminhando nessa questão de profissionalismo, né? Exatamente. Mas, assim, uma correçãozinha, gente. O surto de Covid no Washington
3: Spirit começou em Portland. Foi o segundo jogo que foi contra o Branding. e Depois de muito comentário na rede social que a NWSL tomou uma providência e multou o clube em 25K. Mas, mesmo assim, não, não deu uma, assim, uma parcela de segurança para as jogadoras que iam jogar contra o clube, contra o Washington Spirit, e ainda mais para os torcedores né que estavam reclamando nas redes sociais, porque exige cartão de vacinação para entrar na partida, mas as jogadoras estão colocando a ato em perigo, sabe? Com essa polêmica toda. Isso foi uma das polêmicas que aconteceu na temporada 2021. A temporada 2021 foi regada de polêmica. Foi Covid, foi arbitragem, foi no final da temporada foi escândalo de abuso na liga.
1: A gente vai chegar lá nesse assunto. É, falando primeiro da arbitragem, a questão é que a arbitragem não era até então profissional, acho que não é ainda, né profissional, e a gente consegue claramente ver isso em campo, é, são decisões absurdas como... O próprio pênalti marcado no Cascadia a favor do meu time contra o Portland é uma coisa, assim, eu nunca vi na minha vida. Tanto no futebol masculino quanto no feminino. Eu não entendi o que aconteceu. É, assim, polêmico demais porque estava 1x0 para o Portland. E essa vitória significaria o alcance já do Portland na primeira colocação e não, não teria mais chances para o chegar. E aí aconteceu isso e ficou, né, aquela questão ninguém fez nada, mas é o Orlando também teve muita questão, tipo, as jogadoras cometendo faltas absurdas e não tomando nem amarelo, faltas pesadíssimas de lesionar sério jogadoras e nada se fez. O que
3: aconteceu com a Nadia Nadine, né? jogou contra o Orlando Pride, sinto muitos torcedores do Orlando Pride que eu vi esse episódio, mas assim, jogou contra o Orlando Pride e lesionou, sabe? Tipo, já perto do final da, da temporada. E ela tá em progresso para retorno, para poder disputar uma Eurocopa com a seleção dona. Mas foi grave. E, e a jogadora em questão tomou um amarelo depois de muita reclamação, sabe, das outras jogadoras. Não foi porque ela cometeu a falta, foi por reclamação mesmo, sabe? E porque o lance era para vermelho. Mas assim, a gente reclamou muito da arbitragem, mas mais tarde a gente descobriu que nem profissional é eles são. O estado crítico que os árbitros eram colocados, principalmente assim, ó, houve um jogo em Louisville, em Kentucky, no, no Brace Louisville, que é um time novo, né, recém-chegado na Liga em 2021, e era contra o Chicago, e os árbitros foram colocados numa tenda fora do estádio, foi uma coisa bizarra, que depois chegou na rede social, e aí eles falaram com o sindicato, que criou umas condições de jogo, justamente para melhorar a arbitragem nas partidas, porque é a mesma arbitragem da da MLS, sabe? Eu não sei até em que ponto a FIFA intervém nisso, mas já era para ter há muito tempo. Se a Liga já está aí já 10 anos, mais de 10 anos, entrando para essa
2: décima temporada agora, e aí não ter uma arbitragem profissional... É complicado, né? E às vezes a uma Liga que se coloca como uma das melhores do mundo... Peca com a questão de arbitragem. Antigamente não tinha algumas exigências relacionadas à questão de infraestrutura, de estádio essas coisas. É Uma coisa bem profissional barra amador, né? Não, eu ia falar justamente isso da infraestrutura,
1: que o próprio Rennes, poxa, é um time que foi comprado pelo Lyon, que é um time de muita tradição, muito dinheiro também, e as jogadoras não tinham... Uma academia própria para elas. Elas tinham que treinar numa academia de uma escola. E não é um dos piores casos da Liga,
2: né?
3: Mas vamos relembrar o futebol. Então, para quem não sabe como funciona a NWSL, até 2021 funcionava dessa forma. Eram 10 clubes, cada um jogava 24 partidas, sendo 12 em casa e 12 fora. Não tinha um padrão. Esse ano eu já fiquei sabendo que vai ter um padrão. Que é bom, porque já que serão... 12 times na liga dá para ser cada um um jogo de ida e um jogo de volta, como já é nas outras ligas, né, por aí por fora. Mas enfim, é, o, o campeão da temporada regular foi o Portland Thorns que teve a melhor campanha, foram 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, foi 33 gols feito, só 19 tomados. A melhor campanha da temporada regular foi a do Portland Thorns. Esperava que, com a classificação, chegaria até a final para disputar a Championship, mas não chegou. A gente vai chegar lá, mas deixa eu falar primeiro da quarta de final, né, como é que aconteceu tudo. As quartas de finais foram maçãs, foi cansativa. A gente esperava que os jogos fossem mais agressivos, que ela cede ao, pode ir para a semifinal, tudinho. Para mim, o melhor jogo foi o Washington Spirit e North carolina porque teve empate um e o gol do desempate foi no segundo tempo, quase um acréscimo A Trinity Rodman conseguiu classificar o Washington Spirit para a semifinal. O Chicago e o Bota, o Bota foi como um favorito a ganhar a vaga na semifinal. Primeiro tempo, morto, dia mais equipes. Morto, 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 porque só estavam tocando bola no campo. No segundo tempo, foi mais agressivo, foi melhorzinho. Com é o nome dela, Kelly White, que joga no Chicago, fez o gol da vitória, porque foi 1x0. Fez o gol da vitória para o Chicago. O Chicago se classificou para a semifinal. Na semifinal, o Chicago enfrentou o Portland na casa lá, e o Ray enfrentou o Washington Spirit. Para mim o melhor jogo ainda foi o Wayne e o Washington Spirit nessa fase da semifinal. Portland estava com a vantagem porque estava com a equipe completa. O Chicago foi pro jogo com uma desvantagem sem sua melhor jogadora, a Mallory Pilgrim, sem a aquela White. Eu chamo ela de Ohio, mas é, é que o White, ela casou,
1: sabe? Para mim vai ser o High para sempre. Que a gente fala só do nome de solteira. Parado de casado, eles que lutem. Pois é. Aí o Chicago foi
3: com um baixa três jogadores importantes no clube. E o Porto Lentoso, que é a equipe completa, titular, teve a melhor campanha, sabe? Chegou na semifinal, o que aconteceu? Perdeu por 2x1 um para Chicago do Perdeu!
2: Deu um apagão no time ali e perdeu. Aquele jogo foi realmente o dia do Chicago, porque eu achava que o Tormis ia massacrar eles devido às ausências e tal e porque era é o Thorns que levou o prêmio da temporada regular eu achei que ia chegar só para confirmar o título da, da Championship mas vocês não acham que essa derrota do Thorns já vinha sendo anunciada? Porque eu achei,
1: tudo bem, a melhor campanha é, foi foi do Thorns, mais gols, menos gols tomados mas eu vendo em campo eu não via um jogo, sabe, confiante. Porque o Torrens sempre foi muito forte justamente nesse campo. Faz um jogo seguro, um jogo bem, bem feito, mas eu vinha vendo algumas falhas. Não sei se por causa da situação, enfim, das polêmicas que tiver porque o Marco estava para sair né, do time. Mas eu achei que, que o Porto Portland... não não tava convencendo aquele negócio, vencendo e não convencendo, né?
3: Não, é, exatamente. Eu concordo. O Portland empurrou a segunda metade da temporada com a barriga. Em questão de futebol, pra mim, não entraria no meu top 3 de futebol. É, da segunda metade, eu acho que a melhor campanha foi do Austin School, que Depois que perdeu os dois jogos contra o Portland e o Rain por W.O., acabou. Ninguém segurou mais aquele time. Ele simplesmente ganhou todos os jogos que jogou, todos os jogos. Tanto foi que foi pra final. E o que aconteceu também? Ganhou a final contra o Chicago Red Star, porque tinha derrotado o Raine e na casa do Raine. o 2 a 1 e foi erro besta naquele jogo.
1: Pois é, o rain veio de uma sequência no final da temporada bem fraca, bem decepcionante, porque assim, a gente teve um início de temporada desastroso com o Farid ainda no comando, mas logo no início assim, já, já demitiram ele, já entraram em acordo para ele sair do clube. Eu acho que aconteceu alguma coisa, boatos de que ele ofendeu alguma jogadora em questão de peso, como já tinha sido avisado que ele tinha esse costume pela Lindsay Horan, ela jogou sob o comando dele no, no PSG e ela deu entrevista, não sei o que foi, é, comentando que ela não citou o nome dele, né, mas que sofreu esse tipo de abuso é, verbal por parte de um técnico lá no PSG. E aí quando veio a notícia de que o Farid vinha pro Ren, é, começou esse, esse boato, foi tipo, ele. Acredito ter sido ele mesmo, porque ele saiu do REN com os mesmos boatos. E, pô, pra mim inaceitável essa coisa da NWSL de ficar contratando os caras que já tem tanta polêmica, mas, enfim. Aí entrou a Laura, voltou, né? Pela. Acho que é a segunda ou terceira passagem dela pelo Rain. Segunda, aliás, que ela teve uma passagem muito longa desde o início do Rain até a troca pro Vladimir, que aí ela foi pro Utah. E depois pra base lá da USWT, da seleção dos Estados Unidos. Voltou a Laura e o time, assim. Surgiu da, das cinzas, como uma fênix. Porque ganhou muitos jogos. Eu nem lembro qual que é o recorde. Mas ganhou muitos jogos. Melhorou no, no futebol. Porque se via um time apático em campo. Mas não sei o que aconteceu. que No final da temporada, acho que foi uma sequência de uns oito jogos. Que o time lutou muito. E aí tomava uns gols bobos. É, e a Laura mudava muito o time. Não tinha quase nunca um time certo. Tipo, ah, esse vai jogar. Pra mim, o erro principal dela foi não ter colocado mais tempo pra Angelina. Porque a gente vê ela jogar e a gente sabe que ela não joga pouca bola. O que me surpreendeu mesmo foi o Washington mesmo. Porque é igual você falou. Ele saiu daqueles dois jogos com sangue nos olhos. E ganhou tudo. E ganhou convencendo, ganhou jogando sozinho. Assim, mereceu, né? A gente fica com um pouco de raiva pela situação do Covid que aconteceu lá. Elas mereceram muito a vitória do Championship, porque foi um time forte, defensivamente quase impecável. A Kelly O'Hara jogou, como nunca vi jogar na NWSL, jogou muitos jogos pelo Washington. E o ataque, aquilo, né? Forte e coeso, né? É, eu não sei o que, de fato,
3: as jogadoras fizeram, qual foi o trabalho que fizeram, porque, assim, para deixar uns pontos acesos, antes do, dos W.O.s, eu tinha conseguido usar uma polêmica aqui. O Austin Spirit ficou sem ponto. Isso foi meados do final de agosto para setembro. Inicialmente, ele foi afastado para poder cuidar da saúde e tal, tal, tal. Ponto. Isso foi o anúncio que o clube deu. E todo mundo tava... Ser estranho, né? Porque tava uma sequência e tal. Se dizia que a jogadora gostava do técnico e tal. Só que em 2020 houve um draft antes da, da Challenge Cup onde uma jogadora chamada Kaya, ela tinha sido draftada por Austin Spirit. Ela não jogou. Ela não jogou, ela se aposentou mais cedo justamente por conta do que aconteceu, sabe? O ex-técnico do Austin Spirit foi acusado. É, é que ele tinha falado palavras de baixo calão, sabe? Para jogadores Era um cara extremamente abusivo Racista, homofóbico Ele fazia uns comentários para jogadores Que eu não sei como todos os jogadores ainda continuaram naquele time Depois da comoção toda A NWSL iniciou uma investigação Depois começou a descobrir outras polêmicas Mas enfim, eu o Washington Spirit aconteceu isso elas ficaram sem técnico por conta dessa situação, ele foi investigado e foi demitido por justa causa, mas assim não houve justiça porque nada aconteceu com ele, hoje ele ainda continua trabalhando, usando o slogan do clube para dar mentorias, mas enfim é... não sei como é que foi trabalhado lá o, o psicológico delas, mas e aí teve a questão do, dos WOs e sinceramente elas se desligaram, sabe do mundo e só jogaram futebol Jogaram futebol e ganharam a Championship. Pela primeira vez na história, o Washington Spirit ganhou o, o título da NWSL de Championship. Foi uma final muito merecida. Como eu disse, eu nunca tinha visto Kelly O'Hara jogar do jeito que ela jogou. Nunca jogou tantas partidas, porque todo mundo que conhece ela sabe que se ela
1: jogar três jogos por um clube é muito. Ela jogou todas. E fez o, o Chicago de vice mais uma vez, né? Nossa, eu não sei nem quantos vices já o Chicago tem.
2: coitado eu fico com pena, sinceramente. O Vasco deles. Como diria a Angelina, o Vascão. Não, mas essa Championship foi um dos maiores plot twists que eu já vi no futebol. Porque depois de todos os problemas que o Washington Spirit teve, eu realmente não achava que elas chegariam à final muito menos que venceriam o Chicago. Eu, pessoalmente, estava torcendo por o Chicago, mas eu reconheço o quanto elas jogaram bem naquele jogo. Também cito aquela Yojara, que foi surpreendente pela primeira vez em um clube, é, fez o gol da vitória, e foi uma vitória com V maiúsculo e merecida, né? É uma final surpreendente,
1: porque os melhores times, que eram o Thorns e o Rain não conseguiram chegar na final, ambos com campanhas impressionantes. O Chicago, para mim, é pessoalmente mais surpreendente ainda, porque é um time que era aquilo, vai, não vai, não dava aquele brilho, não dava vontade de assistir, mas de repente chegou lá e foi vice mais uma vez.
2: <risos> e eu preciso citar um acontecimento dessa temporada que se chama Orlando Pride, que começou a temporada... É com força, vencendo. Eu achava realmente que elas iriam para os playoffs, mas jogaram como nunca, não passaram como sempre. Nossa, esse rolê do Arrondo Pride foi perfeito, porque assim, começaram a temporada, nossa,
3: parecia. Deixa eu citar o melhor time atualmente: o Barcelona. Parecia o Barcelona em campo, ganhou toda, jogando bem, era um time harmônico, sabe? Tava lá no topo da cadeia alimentada, tava lá da tabela da NWSL, indo bem zaço. Rapaz, depois da primeira pausa internacional, acabou-se. Só foi ladeira abaixo. E ainda para se classificar é que foi outro perrengue. Por quê? Uma semana antes do jogo da classificação, jogou contra quem? Race Louisville. E. Ganhou do Race Losvilles, né? 3x1. No jogo da classificação, jogou contra quem? Race Losvilles. O que aconteceu? Simplesmente perdeu. De 3x0. Foi a capenga, xoxo. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Não se classificou. E foi uma coisa impressionante que aconteceu com o Orlando Pride, foi
1: impressionante, vamos ver o que acontece essa temporada. Dá pra comparar muito o Orlando Pride com o PSG, né? Quer dizer, o PSG ainda veio alguma coisa, o masculino. Mas tem tanta estrela dentro do time, é... milionário, grana pra caramba, tem um estádio pô, bonito, com toda uma estrutura impressionante. O Orlando chegou
2: prometendo tudo e entregando nada, como sempre. Eu já ia te atacar, Luísa, porque se eu criticasse o PSG feminino, teríamos que conversar sério.
1: Não, pô, eu gosto, eu gosto mais do PSG feminino. Inclusive, perdão, Lyon, perdão, Primo Rico, mas é isso que rola. Mas comentando a final, o jogo foi muito bom, sabe?
3: Eu tenho que dizer que foi digna de uma final de Copa do Mundo, porque foi um jogo perfeito os times foram pra prorrogação. Foi na prorrogação que tudo aconteceu. A MVP da partida, do final, foi a Aubrey Bledsoe, que pra mim é Bledsoe porque eu não sei o nome do marido dela, que ela se casou e trocou o nome.
1: Ninguém aguenta mais. Imagina se, sei lá, a Hope Sol tivesse colocado o nome, sobrenome
2: do marido, Steven. Hope Stevens, que merda. A Alex chamasse a Alex Carrasco. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Jogadoras, casar e casais, trocar o nome, por favor Pegando esse gancho aí de premiação, de MVP é... para não falar que o time da Aluno não ganhou nada A Pitchlock foi a MVP da temporada 2021, né? A mulher é viciada em fazer golar A goleira do ano, que foi a Aubrey Bledsoe Do o Spirit, eu achei muito merecido o último jogo, afinal, ela salvou muito. Esse daí é um que não dá pra contestar. Ela mereceu muito o prêmio, tanto na temporada regular, como na sempre Mas assim. Deixa eu pra vocês que não sabem. Eu vou
3: postar depois, quando a gente postar esse episódio, a foto da luva dela no final. Ela
1: torceu o dedo e a luva rasgou-se. Ela foi uma goleiraça. A Bledson que vem mostrando muita qualidade já há muito tempo, né? Quando a gente fala que ah, as goleiras dos do Estados Unidos, é, demorou para elas ser convocadas, na minha opinião, demorou muito. E para mim, entre as que temos, as que elas têm, temos, eu não estou com essa merda, mas entre as goleiras que os Estados Unidos tem para mim, já há um tempo, ela merece a titularidade da seleção. Mas assim, não as premiações
3: da temporada 2021, é isso. Josh Fishlock, MVP do, da temporada, joga no Rainy. A goleira do ano, a, a Aubrey Bledsoe, joga no Austin Spirit. A defensora do ano foi a Caprice que joga no Gotham. A técnica do ano foi a Laura Harvey, ela é técnica atualmente do Rainy. A Rock do ano, que é, é um prêmio dado à jogadora nova que entra na liga, foi a Trini Hoda. A bola de ouro ficou com a Hatch, que joga no Austin Spirit. 10 gols na temporada, e as assistências Ficou com Sofia Huerta E Trini Rodman também Do Washington Spirit Sofia Huerta
2: joga agora no Rainy. E olhando assim as premiações individuais Principalmente na questão De quantidade de gols e assistência Ficar claro porque o Spirit ganhou Esse ano, né?
3: Sim, placou o okay. quê? Uma, duas, três, quatro, 4 jogadoras na premiação E no Best X também, esse primeiro X inicial ficou o Trio de Ataque, a Midg Pulse, jogador no Gotham, a Ashley Holt, o Washington Spirit, Trini Hardman, Washington Spirit, Meio Campo com Jace Fitch Locke, e Angela Salen. Angela Salem joga no Portland Torres, mas aposentou. Lateral, Carson Pict, Caprice da Zaga, Sarah Gordon e, e Alana Cook. E o gol ficou com Keila Sheridan. Isso foi o opção inicial do
1: ano, que a, que a gente mais concorda, né? Pois é, mas ainda não faz muito sentido ali a goleira, né? É, a goleira e a Alana também não faz muito sentido, não.
3: Mas a gente não faz porque ela concedeu muitos gols por para o Chicago Red Stars.
2: Então não faz sentido. Para mim seria a back -to -to. Finalizando agora o assunto sobre a temporada regular, a gente vai para uma das questões que mais impactaram esse ano no futebol dos Estados Unidos, que foram os escândalos referentes a abusos por parte de comissão técnica. é A gente teve a saída primeiro do Farid,
3: no Raine, suspeita que tenha sido por conta dos comentários que ele fez com alguns jogadores. Nenhuma jogadora feia a público para dizer nada. A gente suspeita que foi isso e elas deixaram subentendido em algumas entrevistas nos pós-jogos, né? Ele foi o
1: primeiro dos técnicos a sair, né? Exatamente. E assim, as jogadoras não postaram nenhum... Ah, uma despedida, não falaram absolutamente nada de bom pra ele, né? Ele saiu, ninguém falou nada, ninguém fez comentário. E aí, quando a Laura voltou... Todas as jogadoras festejaram muito o retorno dela. Então, assim, ficou praticamente confirmado, na minha opinião, que ele saiu por alguma questão polêmica. O próximo técnico a sair da liga por conta de escândalo foi o Rich Buck, que foi o técnico
3: do Austin Spirit. A principal matéria que deu, deu vazão a tudo foi da jornalista Molly, do The Washington Post, e que dizia assim, pelo menos quatro jogadores saíram nos últimos dois anos Por causa do que disseram ser abuso verbal e emocional Praticado por Rich Buck Começou tudo daí, sabe? Na verdade, dos escândalos O Farid eu citei porque foi algo que a gente suspeita E que entra no bolo Mas tudo aconteceu do ponto do Washington Spirit Daí que a gente descobriu coisas, sabe? Desabuso, homofobia, é, racismo Aí, depois dele, teve quem? Teve o técnico do North Carolina College, que foi o Paul Wiley. Essa do Paul Wiley, que foi amassante, que continua ainda, sabe? Ainda é, é, sem solução. Dizem que há uma investigação na Liga e no Portland Orleans. Porque duas jogadoras do Portland Orleans -jogadores. e jogadores. Manassim e de Foweli. Não sei como pronunciar muito. Elas vieram a público, via The Athletic, por uma matéria escrita pela Magdalene Rath, contar a sua experiência que aconteceu com elas no Portland Towns e em outros clubes sob o comando do Paul Wiley, que era o técnico do Portland Towns na época, 2014, 2015, sabe? E elas falaram que sofreram é, abuso, é, homofobia, e que levaram a situação adiante para o GM do clube do Portland Towns, que era o Gavi Whitson, e foi minimizado o assunto, sabe? Foi aconselhado a se esconder e a sua sexualidade pelo GM do clube. É, não foi feito nada com o Paul Riley. Elas falaram com a Alex Morgan e ela foi falar com uma pessoa lá no RH, Portland Towns, falou com o dono do time também. E eles disseram que ia fazer uma investigação. E eles fizeram essa investigação. A assim, né? Dizem que compartilhou com a NWSL e decidiram, por sim, no final da investigação entre parentes, a não renovar com o Paul Wiley. Aí daí vocês tiram, né? O problema saiu do Portland mas o que aconteceu? Paul Wiley conseguiu um emprego no Norte-Carolina. E aí, depois dessa matéria, minha gente, saiu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu não me sinto uma pessoa adequada pra falar sobre isso, sabe? Porque é um assunto tão
1: delicado. Cara, esse dia foi louco, né? Quando começou a sair essas acusações, seríssimas. Eu tava, pô, estudando, e aí a Brenda me mandou. Aí eu comecei a ler aquilo tudo, porque, assim, pra quem não sabe, o meu cargo oficial no empório é de tradução, né? Então, ela, a Brenda pediu pra eu ir traduzindo, e, assim, eu demorei umas boas horas pra traduzir. Mas, assim, em resumo,
3: a Liga, os clubes foram coniventes com os abusos que aconteceu com os jogadores. Principalmente o Portland Towns. A gestão do Portland Towns foi conivente. E ainda é conivente porque eh, se diz que tem uma investigação em curso, mas não sabe quando é que vai eh, divulgar os detalhes da investigação, os resultados, se já acabou ou se não acabou. E aí tem toda uma polêmica, sabe? Com os torcedores que não querem mais eh, apoiar o clube. Querem tentar é, ajudar jogadores, mas não sei se, se algum desses atos de não comparecer aos jogos, não comprar, sabe? Não sei se ajuda se prejudica, então eu não me sinto uma pessoa correta pra falar sobre, mas esse do Portland Nantones foi o escândalo que pairou a liga no final do ano e foi o um precursor para algumas mudanças que aconteceram depois,
1: sabe? Com o sindicato de jogadores. É, vale lembrar que esse GM do Torrance, ele foi movido pro Portland Timbers, né? ele não foi demitido. Então, assim, continua essa proteção de abusadores que acontece no futebol feminino, no esporte feminino em geral, que é, é comum, infelizmente, a gente vê esse tipo de situação. Né?
3: E a última do ano foi no Chicago Red Star. Se o Chicago Red Star não tivesse perdido ao final, a gente nunca iria saber que o técnico que comandou o Scarlett essas temporadas todas, desde 2014, ele tinha a denúncia feita por Christian Press. Stan Johnson foram jogadores que eram do lado do clube. Christian Press, inclusive, fez uma denúncia contra ele na Federação estadunidense e não aconteceu nada. Foi aconselhada a ela a não falar nada, se ela quisesse ter a oportunidade de jogar pela seleção. Ele ainda continuou lá, continuou lá até ano passado. Aí, o que aconteceu? À meia-noite, depois da, da, da final da de Camp, foi colocado um comunicado no ar que ele estava se retirando do clube. E depois daí foi que se descobriu tudo. E aí, é, Press, essa Sam Johnson e outras jogadoras que outra jogadora que no momento eu não lembro, é, falou com o The Post sobre a experiência delas do que aconteceu, Tá? Foi uma coisa... E se
1: ele tivesse ganhado a championship, ele ainda estaria lá. Pois é, e assim, vale lembrar que Paul Riley teve sua licença para treinar caçada pela federação. Ele não pode mais treinar nos Estados Unidos, né? Porque, assim, foram acusações seríssimas, seríssimas, de não só racismo, homofobia, como abuso sexual. Chegou nesse nível. Foi, é, inclusive a FIFA emitiu um comunicado
3: que também iria fazer uma investigação própria para apurar todas as denúncias de abuso que envolve a liga. Também não foi posto nenhum resultado de investigação, se essa investigação ainda está em curso, se já acabou. A FIFA também não divulgou nada, tal como a NWSL e o Portland. então. Outro técnico que saiu na escura foi o Christy Holley, que começou treinando o Race Louisville e, simplesmente, sim, foi demitido no meio da temporada e não foi dito o motivo da demissão, simplesmente foi demitido por justa
1: causa. O final da temporada 2021 da NWSL foi marcada por esse acontecimento. Exatamente, e também teve a gerente-geral do Gotham, que foi demitida, assim, de uma hora para outra, ela vinha fazendo um trabalho impressionante no Gotham, inclusive, tava todo mundo elogiando e de repente ela foi demitida e não se sabe muito bem o que aconteceu.
3: Mas assim, a gente espera que essa temporada que vai começar agora esses assuntos pendentes tenham um, uma conclusão, essas investigações tenham uma conclusão. O que fica mesmo de reflexão é
1: que a gente tem que sempre, sempre, sempre inquestionavelmente apoiar os jogadores. É, porque a gente vê que isso acontece no, no mundo inteiro com homens no poder Sobre, sobre os clubes femininos. E que é, você falou. Que se conclua essa investigação infinita. O mais rápido possível. E que esses homens. Esses abusadores sejam punidos. Pois é galera. Então a gente encerra a temporada
3: 2021. Com esse apelo. É, antes da gente finalizar o, o episódio. A gente... Vai falar um pouco de uma coisa que aconteceu muito boa para as jogadoras. Isso aconteceu agora, é, antes de começar a pré-temporada 2022. Era um, um processo de CBA que estava em curso em 2021 e que estava parado desde outubro. O que é CBA? É um contrato coletivo, é um acordo coletivo de trabalho, onde você tem as melhorias de plano de saúde, um salário justo, moradia, transporte, sabe? É seguro. Essas coisas que um trabalhador normal tem, e era o que as jogadoras estavam pedindo, principalmente a questão do free agents, né? do agente livre, que é onde a jogadora pode escolher o seu destino, negociar com os clubes tudo. No dia 25 de janeiro, o sindicato de jogadoras emitiu um comunicado onde elas dizem que estarão em greve e não, não se apresentarão para os clubes se a AWSL não é, homologar o pedido de CBA. Depois de muitas idas e vindas, finalmente aconteceu. A CBA foi aprovada pela governança da Liga. Uma das principais coisas que era muito pedida era a questão que eu estava falando sobre o agente livre. Então, a elegibilidade para agente livre é a questão. Em 2023, as jogadores que tiverem seis anos de serviço na NWSL Vão receber o Free Agência 2024, jogadores que tenham três é, anos na IWSL Vão receber o Free Agência 2024 também, jogadores que tiverem cinco anos de serviço Inclusive, um tópico que a gente também é, comentava muito Era o valor do salário Na temporada passada, o salário mínimo da IWSL Era de 22 mil dólares, né? Não dava para nada Agora o salário mínimo aumentou para
2: 35 Não é só isso, mas é só o começo, né? porque nem só de notícia ruim pode viver uma pessoa, né? Finalmente, assim, tem questões que a gente sabe que tem que melhorar, é o mínimo de um trabalho digno que uma profissional pode ter, mas olhando para esportes de mulheres, onde às vezes ter o mínimo é ter muito, a gente já está feliz com esse primeiro passo que foi dado. E a gente espera que a partir daí sempre olhem para a modalidade com mais carinho, mais cuidado e que elas tenham tudo o que for necessário para trabalhar, porque elas são jogadoras, elas são profissionais, assim como a liga masculina, vamos, vamos dar como exemplo. Eu não gosto de fazer essas comparações, mas às vezes é inevitável, né? Até porque você dá condições dignas de trabalho o mínimo, independente do, do retorno, você tem que garantir o bem-estar dos jogadores. Exatamente, além da questão salarial Que vai ter aumento A questão de agência livre Que dá um pouco mais de liberdade para as jogadoras Alguns outros benefícios foram definidos Como tempo de férias E outras licenças A Brenda que está mais inteirada no assunto Ela pode falar melhor A licença de seis meses de saúde mental
3: Acho que foi uma das melhores vitórias Tem a licença parental Aquelas jogadoras que tiveram filhos Ou aquelas que adotaram Uma das coisas importantes também Sobre as condições de jogo é aqueles clubes que jogam em estádio de beisebol E eles adaptam para jogar
1: o futebol Isso aí não vai mais acontecer É uma grande vitória Inclusive pro Ren Que jogava no Cheney Stadium Em Tacoma é, E agora
2: vai jogar no mesmo estádio do Seattle Sounder Que é um estádio de futebol próprio Sim, é, e esses últimos acontecimentos agora da CBA e mais algumas mudanças que tiveram na Liga da Inglaterra que eu também acompanho, eu fiquei realmente bem feliz e bem emocionada com essas conquistas delas. E eu confesso que até caiu um cisco nos olhos quando eu li o final da publicação que elas fizeram e que elas citam as jogadoras que vieram antes delas. Que elas se apoiaram nos ombros delas e esperavam que elas estivessem orgulhosas disso agora que elas conquistaram. Espero que seja só o começo, realmente. Mas é isso, galera. A gente agradece quem ouviu o episódio até aqui. Eu me despeço de vocês e peço para vocês mais uma vez seguirem o Empório nas redes sociais. O Empório do Futebol Feminino, arroba Empório do FF no Twitter e no Instagram. O Empório do Esporte Feminino, que é o Empório do EF, no Instagram e no Twitter. E o Empório do Futsal Feminino, que é o Empório do FSF, no Instagram e no Twitter. Valeu, galera! Galera, foi ótimo gravar esse episódio de estreia, pelo menos a minha estreia
3: aqui no Empório, foi ótimo. Espero que eu não tenha falado muito, porque quando eu desinvesto a falar, eu falo mesmo. Eu me empolgo, até nas pedidas eu tô me empolgando. Mas a gente se encontra no próximo episódio, onde né? a, a gente vai fazer o tutorial novamente da NWSL.
1: Tem novato na área, né? É isso, então. A gente fica por aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que vocês tenham gostado.